0: Geçiş oyununa hoş geldiniz. Bugün Mertak Akduruk'la birlikte sezon öncesi Galatasaray'ı değerlendireceğiz kadro mühendisleri olarak. Kadro mühendisleri özel diyelim, Galatasaray özel diyelim. Mert hoş geldin.
1: Hoş bulduk Barış. Kadro mühendisleri genelde bizim fantezi futbol oyunlarımızın ismiydi ama bu sefer gerçek anlamda bir takım değerlendirmesi üzerinden gideceğiz. Herhangi bir oyuna başvurmadan...
0: Sosyal lig için kadro mühendisliği yapıyorduk. Burada e, hakiki bir kadro mühendisi yapmaya çalışacağız. En azından Galatasaray'ın e, yapmaya çalıştığı kadro mühendisliğini anlamaya çalışacağız. E, evet. İlginç bir transfer dönemi oldu. İstersen öyle bir Giriş yapayım ben. Galatasaray'da pek çok ayrılan oyuncu da oldu ama asıl önemli olan bence transferlerdeki zihniyet değişti. Daha önce parasının yettiği en pahalı oyuncuyu almaya çalışırdı Galatasaray ama şimdi bonservis ödemekten çekinmeyen ama bir yandan da o parayı ileride çıkaracağını düşünüp daha düşük maaşlı potansiyelli oyunculara yöneldiğini görüyoruz. Hoca da zaten demişti oyuncuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız diye. Türkiye içinden de, yurt dışından da bu tip transferler yapmaya çalıştı Galatasaray. Ee, gelenlerle ben önce istersen başlayayım. Ee, evet. Çok tartışmalı olan işte Rumen pazarına girip Alexandru Cicaldao'yu Galatasaray 6,5 milyon euroya kadrosuna kattı. Ee, açıklama yapılmıyor Galatasaray'da bu yıl itibarıyla ee, Bir karar alındı. Fenerbahçe gibi artık belli bir miktarın üstü açıklanıyor. Ee, onun için e, maaşını bilemiyoruz ama çok yüksek olmadığı söyleniyor. Ee, ödemenin de vadeleri yayılması onun için tercih edildiği söyleniyor. Ee, bir de galiba sonraki satıştan da bir pay var. %20 deniyor. Ee, Berkan Kutlu 4 milyon euroya Galatasaray'a katıldı. Önemli bir yerli takviye. Bir sene önce Alanya Spor'a bedava katılmıştı. Bir çıkış gösterdi ee, ve Galatasaray'da bu sene. Barış Alper Yılmaz birincilikten birincilik standartında 1,5 milyon euro gibi yüksek bir bedelle transfer edildi. Ve e, birazcık deneme transferi Sasha Boy 1 milyon euroya Renden Kadro'ya katıldı ve e, yerli olarak önceki yönetimin yaptığı Aytaçkara ve Alparslan Öztürk transferleri var. Ve de e, Premier Lig'den Crystal Palace'tan Patrick Vanuhanoğlu dahil oldu. Hollandalı milli oyuncu. E, önemli ayrılıklar olarak da e, Okan Kocuk yedek kaleci ayrıldı. Onu söyleyebiliriz. Martin Lines zaten son dönemdeki performansı e, çok da taraftarı da hocayı da tatmin etmiyordu. Ve sözleşmesi bitti. Yüklü sözleşmesi ayrıldı. Rindong şimdilik boşta. Dönme ihtimali düşük. Anadolu takımlarıyla görüşüyor. Öte yandan kiralıktan dönen oyuncular da oldu. Saratçı gibi, Onyekuru gibi, Jetson gibi Halil oldu gibi ve Galatasaray aslında sezonu açtı. Biz şimdi değerlendirme yapıyoruz ama Avrupa 3 tane maç oynadı biz bu değerlendirmeyi yaparken. Ve aslında önümüzde bir e, resim var. E, sen neler söylemek istersin genel olarak Galatasaray'ın transfer stratejisiyle ilgili olarak?
1: Yani aslında doğru bir kısma sen değindin. Yani bonservis harcayıp maaş bütçesini daha düşükte tutarak ve daha genç transferlere yönelmek suretiyle geleceğe bir yatırım yapıldı. E, fakat bu tabii e, yine bir hamaset dolayısıyla hani artık beklenti bu. Biz buna mı dönsek acaba diye mi yapıldı yoksa gerçekten Fatihlerin başta olmak üzere yönetimin ve tüm camianın da artık sıra böyle mi olacak? Bunu zamanla göreceğiz. Çünkü bilirsin bizi de işler yolda yola yolundaki zaman diyoruz. mutlaka bir Falcao transferi gelir yani bakın işte dünya yıldızı getirdik adı sussun artık diye bir transfer yapılır. yani Mustafa Cengiz yönetim yönetimi de başta kötü gitmiyordu. İyi işler yapıyordu. Sonra bir alan transferi vardı. Bili biliyorsun işte Monaco Spor'a teşekkür ettiği zamanlar Abdurrahim Albayrak'ın. Ee, ondan sonra işte bir forvet getiremediler e, beceriksizlikleriyle. Sonra taraftarın gönlü olsun diye Falcao'yu getirdiler ve e, durum ortada şimdi Falcao'yu nasıl göndereceğiz diye e, şey arıyorlar yol arıyorlar. Onun
0: kırılma anı Cagney'de herhalde o dediğin dönem. Alanla yattık kalktık bir ay. Sonra transferin son günü bir de bir önceki transfer döneminde son gün garip olaylar olmuştu. Bir de korktular muhtemelen. Bitime bir gün kala Kasımpaşa ne istiyorsa 13 milyon euro verdiler. Galatasaray tarihinde bir daha ödenmez herhalde öyle bir bonservis. Peşin 13 milyon euro verdiler. Cagney'i aldılar. Hala da Galatasaray kurtulamadı. Ya ee, Mesela Bruma'yı hatırlıyorum.
1: Bruma'yı hatırlıyorum. Ee, yani 10 milyon euroya yakın bir meblağa ona vermiştik ama Bruma U, U20 turnuvasının en önemli futbolcularından biriydi o dönem. Ee, yani başka bir takım alsa da iyi transfer diyebileceğimiz bir transferken e, biz almıştık ve ben acayip şaşırmış ...ve çok hoşuma gitmişti. Umarım bundan sonra hep böyle transfer yaparız diye düşünüyordum. Ama yani olur olmaz o başka bir mevzu. Bruma yeterli katkıyı sağlamadı aslında maliyetine göre tabii. Ama bir şekilde satabiliyorsun yani. İşte can 10, neyi satamıyorsun mesela?
0: 10 milyon euroya aldın Bruma'yı. Çapraz bağını kopardı. Galatasaray'da da bir tane sonradan iyi bir sezonu var. Kiralıktan aldığın ücret falan bir buçuk katından fazla yapıp para kazandırdısan 15-16 milyon lira kasaya para soktu Buruma'nın kiralığı, sonra da bon servisiyle satışı. Onun için yani Buruma ile ilgili bence sıkıntı yok. Ben de öyle transferlerden yanayım. Ben yani bir şu, düşünüyorum şimdi. Şu
1: şahri koyacağım söylediğine tek bir konuda e, onu insanlar çok atlıyorlar. Fatih Terim biz e, oyuncuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız sözünden bir birkaç ay sonra Arda Turan'ı takıma getirebilmek için e, yönetimle arasını bozup Galatasaray'a germişti. E, yani söyledikleriyle çok tutarlı olan bir isim değil Fatih Terim. E, ve başarısızlıkların üstünü de genelde transferle örtmeyi seven bir isim. Son dönemlerinde eskiden elindeki kadrodan maksimum almaya çalışan bir teknik direktörken şu anda yapamadıklarını örtmek için transfer yapan ve yaptıran bir teknik direktör haline geldi. Umarım bu transferlerde yine insanların gözünü vizyon bakın ben ne kadar vizyonluyum işte 20 yaşındaki adamları alıyorum demek için değildir. Umarım gerçekten beğeniyordur bu adamları ve gerçekten kullanabileceği adamları almıştır. Ee, yani Bizim scout ekibine güvenmekten başka benim bir çarem yok biliyorsun. Fatih Terim e, her ne kadar Galatasaray efsanesi olsa da benim çok e, son dönemde hazrettiğim işler yapmıyor. O yüzden ben scout ekibine güvenmek istiyorum. Umarım onların bir bildiği vardır. Yeni transferlerde hayırlı olsun diyelim.
0: Şöyle diyeyim ben de ne genelde bir Fatih Terim konusunda ayrı düşüyorduk. Benim de hocaya eleştirilerim var ben transfer şöyle transferleri şöyle şimdilik çok oyuncuları tanımama rağmen genel olarak memnunum. Çünkü bir oyuncuya şimdi 3 milyon euro maaş ödemektense 1 milyon euro maaş ödeyip işte 8 milyon euro bonservisi bir oyuncu alıp onu da 3-4 taksitle ödemek çok daha mantıklı. Çünkü 8 milyon euroya aldığın oyuncu tutmasa bile 4'e 5'e satabilirsin. Ama bedavaya alıp da işte Falcao gibi 7 milyon euro verdiğim bir oyuncu e, o 7 milyon euroyu sürekli almaya devam edecek ve sen gönderemeyeceksin. E, o 7 milyon euro uçup gidecek. Seni şampiyon bile yapsa uçup gidecek. Onun için ben ve de e, transfer mutlaka Messi'yi de transfer etsem bir risk barındırıyor. E, bunun önüne geçebilecek en iyi durum işte iyi güçlü tecrübeli bir scout ekibiyle oyuncuyu uzun süre izleyip e, değerlendirip ondan sonra yatırımı yapmak yani en az bu kadar azaltabilirsiniz en fazla bu kadar azaltabilirsiniz riski onun için ben scoutların yaptığını umup bu transferleri merakla bekliyorum bugün de bir Danimarkalı stoper Kopenhag'dan adı geçiyor 7 milyon euro Nelson mesela gördüğüm kadarıyla mantıklı transferler gibi yani buna en benzer transferimiz bizim marka oydu herhalde çok memnun kaldım ben Tabi Luyendam'a da var. Luyendam'a biraz e, sıkıntılar yaşadı özellikle sakatlıktan sonra. Neyse istersen mevki mevki başlayalım e, Galatasaray kadrosunu değerlendirmeye.
1: Valla e, yani Galatasaray kadrosuna birincisi PSV maçı sonrası e, eşleşilen bir St. Johnston var. St. ilk maçında Galatasaray ne kadar ilk 20-25 dakika iyi oynayıp baskı kursa da sonraki e, maçın geri kalan döneminde e, hücumda yeterli e, varlığı gösteremedi ve Aytaç Karan'ın e, gereksiz kötü bir pasında e, daha büyük hatayı yapan Mustera atıldı ve bir anda Galatasaray geriye düştü ve daha da kötüsü e, Kaleciler'den Mustera e, atıldı ve ikinci maçta olmayacak ve e, bizim Okan Kocu e, Giresunspor'a göndermemiz ve Fatih'i UEFA listesine yazmamamız sebebiyle şu anda İsmail Çipe ve Berk Balaban ikilisinden biri oynayacak hatta kadroya Jankat Yılmaz da dahil edilmiş 16 yaşında sadece üçüncü kaleci olarak yani büyük ihtimalle rövançta İsmail Çipe koruyacak Galatasaray'ın kalesini önümüzdeki maço olarak bunu söyledim sadece genel bakış olarak değil ama Galatasaray tabi kaleci olarak Fatih Öztürk'ü ikinci plana e, atmış gibi gözüküyor. Okan Kocu'nun sanırım e, biraz daha maç oynayıp e, kendi göstermesini bekleyecek Galatasaray. Mustera zaten bir Galatasaray efsanesi oldu artık. Bu sene felaket ötesi bir başlangıç yapsa da e, performansı zaman zaman kötüleşse de Mustera Mustera'dır. Ligin en önemli kalecisi olmaya devam edecektir belli bir yerden sonra. Tabii ki maaşı yüksek e, ama yapacak bir şey yok. Uzun süredir Galatasaray kaleci aratmadı en azından verilen maaşı ve servisi çıkardı diyebiliriz onun için. Yedek kaleci olarak tabii Fatih Öztürk bana güven vermese de Okan Koçuk'la arasında kıyas yaptığımda çok farkı bulunmayan bir kaleci bence. İkisi aynı tip kaleci değil ama ikisinin verebileceği katkı düzeyi benzer gibi düşünüyorum ben. Yani Vasat, Vasat'ın altı bazen Vasat'ın biraz üstü işler yapabilirler ki Mustera umarım sakatlık veya bir uzun bir ceza falan almaz. Yoksa Galatasaray'ın kalesi çok büyük sorun. Yaşar. İkinci kaleci için e, çok fazla bütçe kullanmak istememek anlaşılabilir bir şey. E, Fatih Öztürk de e, eğer büyük bir sıkıntı olmazsa Mustafa da e, kupada veya çok nadir olarak ligde belki idare edebilir.
0: Şöyle Fatih Öztürk büyük takımların genelde yedek kalecileri tecrübeli oluyor. E, çünkü kalecilik diğer mevkiler gibi değil süre alma şansı olmuyor e, kupa maçları dışında. Onun için e, Fatih Öztürk'ün yedek kaleci olarak kalması mantıklı. Okan Kocu da bir sene daha yedek oturtup işte, işte 3-5 maçta sezonu kapatsa yani onun kariyeri de çok sekteye uğrayabilirdi. Ona bir şans verilecekse oynayacağı bir yere gönderilmesi mantıklı. Fatih Öztürk'ün UEFA listesine yazılmaması da sınırlamalar nedeniyle bildiğim kadarıyla. E, kendisi Fransız altyapısından olduğu için UEFA listesine yazarken e, Ömer Bayram gibi Berkan Kutlu gibi, Alpaslan Öztürk gibi yabancı sayılıyor. Onlar da yabancı sayılıyor. Onun için birinden vazgeçmek gerekmiş galiba. Onun için de Fatih Öztürk'ü tercih etmiş hoca. Berk oynar herhalde geçen maçta onu almıştı hoca.
1: Bunu bilmiyorum şey, yalnız Barış takalım. onu sorayım sana. <gülüyor> e, bilmediğimden soruyorum. Mesela Emrah Baba e, milli takım oyuncusu. Liste yazıldığında çift vatandaş olduğunda yine o e, kontenjana mı dahil oluyor?
0: yetiştiği altyapı önemli. Yani Emrah hmm. Baba da yabancı sayılıyor.
1: Yani Emrah Baba'yı mesela Emrah Baba'yı dahil etmişizdir herhalde UEFA listesine bakmadım Yok, Emrak ama Emrah Baba
0: da dahil değil galiba sakatlığından dolayı. Yani korona hmm. oldu e galiba ise
1: ise en azından niye? Çünkü Emrah Babayı dahil edip e, şeyden vazgeçmek, Fatih Öztürk'ten vazgeçmek tam bir aptallık Ya O şeyde yani, düzeltilir
0: abi. muhtemelen. Yani şimdi Sekidika falan var kadroda. Gitmesi muhtemel kiralık olarak. Ee, onlar şimdi hoca tabii takımda tutmak istiyor şimdilik. En azından transfer sezonunun sonuna kadar görmek için. Takımla antrenman yapmaları için. Onlar ayrıldıktan sonra Fatih e, kay kaydedilir ve ikinci kaleci olur muhtemelen. Ee, ben Mustera'nın yediği gollerde benim sıkıntım böyle bir pas hatası falan değil. Yani konsantrasyon hataları var, pek kendini veremiyor gibi psikolojik yani durumu Umarım düzeli. Çok tecrübeli bir kaleci. Yani şeyle bir refleks hatası falan değil. Yani psikolojik, çekingen, topu yumruklayayım diyor alacağı topu. İşte topu ayağımla uzaklaştırmayayım diyor kendine... Bir sıkıntısı var. Böyle bir döndükten sonra, 2-3 maçı oynadıktan sonra bence toparlayabilir. Kalede çok söylenecek bir şey yok. İstiyorsan hocanın en takıntılı olduğu mevkiye geçelim. Bekler ve savunma hattı. Önce stoperlerle başlayalım istersen. Hoca bu Luyendama'yı sevmiyor. Onu anlıyoruz herhalde maçlarda değil mi?
1: Ya Şu, şu çok ilginç. Şimdi Hoca Luyendama'yı sevmiyor. Eyvallah. Ama Luyendama'yı bizzat onayı veren kendisi. Yani bunu da anlamakta çok zorlanıyorum. Şimdi Luyendama fiziksel özellikleriyle var olan bir stoper ve bir sakatlık geçirdi. Milli takımda. Ee, onun sonrasında, onun öncesinde de zaten yine savruk bir e, stoperdi. Her zaman özellik olarak da böyle. Çünkü Ruindama'nın savruk olmayan versiyonu Galatasaray'a düşmüyor zaten. Çünkü Ruindama gerçekten e, cüssesine oranla hızlı. Hava toplarında hakim, e, sert, hani fiziği çok kuvvetli bir oyuncu. Ama Ruindama kesinlikle çok e, savruk, inanılmaz bir şekilde e, fazla özgüveni olan, çok saçma sapan... Kararlar veren bir stoper ve ben e, geldiğinden beri çok sıcak değilim Louis Sadece birkaç maçta kendi gösterebilmişti. Sen de söylersin herhalde Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain maçı. Mbappe, Ama işte değerlendirip satmak lazım. Yani,
0: e, yani aynen öyle lazım.
1: aslında. E, yani 8 e aldığın bir adamı o performanslar sonrasında da gönderebilmek lazım. E, madem sevmiyorsan. Hemen bir pazarı bulacaksın orada. Ama işte e, daha da beğenmeyip kullanınca daha da kötüye gidince işler. Bu sefer göndermek istediğin e, adam pozisyonu düşüyor ve fiyatı da birden yere çakılıyor. Şimdi 2-3 vereni e, elini öper satarız herhalde. E, Luindama'yı beğenmemesi anlıyorum. Keşke kendi de onay vermeseydi. Ama e, Luindama'yla hakikaten e, gitmez bu e, lig ve... Avrupa'da devam ederse Galatasaray. Bunun haricinde yani gelen Victor Nelson'un işte ba eski şey var. Galatasaray scout'u Mustafa Demirtaş onu izliyorum. Bazen işte işte Sinan Yılmaz konuştuğunda ona bakıyorum. Hani onların görüşü oyuncunun çok fazla hızlı olmadığı hani Fiziksel özelliklerinin yeteri kadar gelişmediği ama oyun görüşü anlamında, e, pas özellikleri anlamında, uzun paslar anlamında, oyun kurma anlamında becerili li bir... Liderlik e, özelliğine
0: oyun. vurgu yapıyor herkes. E, 19 evet, zaten, yaşında kaptan olmuş takıma kaptan, da liderlik eden bir oyun evet. diyorlar.
1: Ya sanki hani fiziksel özellikleri belki benzemiyor da e, bir Simon Kerr'in böyle bir genç versiyonu gibi geldi bana. Simon Kerr'in de e, şeyi iyidir biliyorsun. Ya şöyle. Liderlik şu... özelliği.
0: Şöyle bence hocanın düşündüğü de şu. E, Sağbeke Sasha Boya'yı düşünüyor. Yani muhtemelen e, Yetlin'i gönderebilse gönderebilecek ama maaşından dolayı da galiba çok yüksek olmasına rağmen talep bulunamıyor. Amerika pazarına falan da gidebilir aslında. Memleketine dönebilir. Belki istemiyordur bilmiyorum. Sasha Boya'yı da yan yana oynadığı zaman ikisi de topu çıkartmakta çok zayıf. Ve rakip takımlar da doğal olarak Fana'nın notla marka Aoun'un oldu işte son St. Johnston maçında da gördük. Onların top çıkarmamasını sağlamaya çalışıyorlar. Topu elinde sonunda dönüyor dolaşıyor. Luindama'ya, Sasha Boya'ya geliyor. E onlar da o konuda çok yetkin değiller. Onun için orada e, ayağı iyi bir stoper almak istedi hoca herhalde. Victor Nelson da iyi gözüküyor.
1: Bir de ee, Nelson'ın daha pozisyon bilgisi olduğu da söyleniyor. Evet, o da önemli. Ee, yani Mark Galatasaray'da, Galatasaray'da... Evet böyle bir oyuncu ihtiyacı hep sürekli aynı örnek verilerek işte ufalı denir ya. E, hakikaten biraz pozisyon bilgisi olan stopere çok ihtiyacı var. Çünkü o zaten her ne kadar ayağı iyi olsa da e, hamleli bir stoper e, özelliğine sahip bir oyuncu. Garip hamleler de Bu,
0: yapabiliyor bazen.
1: Evet bazen saçmalayabiliyor. Onun arkasında kollayabilecek daha garantici bir e, stoperin olması çok daha iyi. Yani Galatasaray'da şöyle bir sıkıntı vardı işte. Ruindama şey Markao çok şey Markao savruk Ruindama çok savruk yani. Hani bir hangisi hangisini toparlayacak? Birini birine emanet ediyorsun. Öteki ötekini aratıyor falan böyle garip bir e, ikili. Hani doğru ikili hep genelde daha pozisyon almayı bilen ve daha hamleli stoperle böyle bir denge e, hani 4-4-2'de santraforların biri e, Kovaçevich Nihat. Kovaçevic,
0: Nihat. Yani, Kovaçevic, Nihat gibi,
1: <gülüyor> Hakan Arif gibi falan öyle bir ikilidir ya. Burada da e, hep akla hep ufoloji, Semih falan geliyor işte. Hakikaten e, mutlaka birinin pozisyon almayı iyi bilen biri olması lazım. Yaşına göre tecrübeli olsa da yine tecrübeye ihtiyacı olacaktır bizimlik için özellikle. E, ama e, birkaç sene içerisinde eğer Fatih Terim'in e, yeni gelen oyuncuları çökertme olayı olmazsa o da gelişecek ve daha iyi bir oyuncu olacaktır diye düşünüyorum ben de.
0: Ben de stoper hattından memnunum. Bir de geçen sene alternatif yoktu. Alpaslan geldi. O da orayı yedekleyecektir mutlaka. Işık Kağan var altyapıdan gelen. Yani en azından bir 4 stoperle başlanıyor bu sezona. Geçen sezon Hatay maçına çıkabilecek iyi kötü bir stoper olsaydı belki şampiyon olacaktı Galatasaray.
1: Onun ya geçen sene Galatasaray Kaan Ayhan'ı 2 milyon euroya almadı. Şimdi 4-5 verse verecekler. Galatasaray ister şu anda ama maalesef alamıyoruz. Yani geçen sene o balık Saçlı kaçtı. ola
0: da akıllı bir takım zaten. Yabancı sınır gelmişken Türkiye'de ucuza bırakmaz. İstersen Beklere geçelim bir de. Ee, Baya değişim oldu oralarda. İki tane yeni oyuncu geldi. Ee, takımı da değiştirdiğini gördük aslında sen Senjans'tın maçında. Ee, onlar için ne dersin? İstiyorsan önce Patrick Fananold'la başlayalım. Daha iyi.
1: Ya Fananold yani şeyde bile düşün işte ben bu yorumu yapmıştım seninle konuşurken de. Fana biz e, Fantasy Premier League oynadığımızda bile aldığımız, almak istediğimiz bir oyuncu olmuştur her zaman. Çünkü Fana çok fazla ceza sahasının böyle sol tarafında çok fazla gözüken bir futbolcudur. İşte e, analistler genelde ortalarını çok beğenmezler ama futbol artık ortalar oyunu olmaktan çıkmaya başladı zaten. Yani savunmaya bir şekilde e, havadan gelen orta bu savuşturmaya başarıyor artık sakımlar. Fakat e, özellikle hücum alanında o verkaçları yapıp çizgiye inip ortaya kesebilecek, orta yapmayı pas verebilecek türde bir e, sol olduğunu düşünüyorum. Fana Anoltun e, fiziksel olarak iyi gibi gözüktü gözüme maçlarda izlediğim kadarıyla e, ama sakatlık geçmişi olan bir oyuncu. Dolayısıyla e, maliyeti uygun olsa da sakatlık e, ne boyutta e, ve nüksetme şansı ne kadar onu bilmiyorum ama eğer sakattan acağınıanı varsayarsak e, hem de bon servisiz olması hem 1.7 milyon euro çok büyük bir meblağ sayılmaz e, bu bu tarzda bir oyuncu için çünkü adam hala milli takım e, oyuncusu e, ve 30 yaşında hala 31 yaşında yani e, 2-3 sene boyunca Galatasaray'a güzel hizmetlerde bulunabileceğini düşünüyorum e, Sabek konusunda da e, yani Deandre Yedlin de Fatih Terim'e onay verdi ama e, 3-5 ayda sildi e, yani bu adamın ne vereceği o kadar belliydi ki ya. yani adamın tarzı belli bir kere ben ilk Dünya Kupası'nda izlemiştim Yedlin'i o zaman Sabek değildi sanırım sağa çıktı yani 4-4-2'nin sağındaydı sanırım. Ya demiştim ki bu nasıl bir adam füze gibi falan uçuyor böyle. Bundan sonra orada bir fark ettim sonra Sabek'e verdiler onu. Sabek'te tabii e, tamam çok hızlı işte modern Sabek tanımına biraz uygun gibi gözüküyor ama yani çok fazla pozisyon hatası yapıyor, kademe hatası yapıyor, yani size kalıyor biraz e, boyu da sakalıyor. kalıyor. bizim e maçında ee...
0: saçma sapan şeyler yaptı geçen sene işte.
1: Yani e, hücumda verebilecekleri belli. E, çok teknik olmasa da çok e, dinamik olduğu için tehlike yaratır ama savunmada takımı çok eksik bırakıyor. Zaten yanında Luindam oynadığı zaman da o da savruk. Yani Galatasaray'ın defansı Allah'a emanet kalıyor. E, o yüzden hani anlıyorum e, tercihini ama niye aldırıyorsun o zaman? O da e, ayrı bir sıkıntı. El Abdellahi umarım sağlığına bir önce benim kavuşur. Benim beklentim yok ondan. Benim evet. Omar El
0: Abdellahi'den bir beklentim yok
1: artık. Yani, yani beklentiden ziyade benim beklentim sağlığına İ kavuşması. İyi saniye tabii
0: tabii. E, yani belki daha ikinci,
1: daha ikinci yarıda belki bir e, denenir. Ama ben de e, katkı sağlayabileceğini sanmıyorum. Sanırım sene sonunda falan yollar ayrılır. Belki daha erken
0: e, de ayrılabilir. Şöyle şeyler duydum bugün. E, Hı -hı. Yabancı mesela plan şu. Omar El Abdülhöy'nin lisansa askıya alınacak. Ocakta durumuna bakılacaktı. Ama e, federasyonun 14 yabancıya, e, 14 yabancı kuralıyla birlikte bunu da engellediği ve Omar e, askıya aldığın sözleşmeler de dahil 14 olması gerektiğini söyle şeklinde bir şeyler okudum. Öyle olursa fest edilebilir sözleşme.
1: Yani şöyle, geçen sene Beşiktaş'ın bir muhabbeti vardı buna benzer. Orada bir gevşetilme yapılmıştı hatırlıyorsun. E, kulüpler, demişti. Evet Kulüpler Birliği e, toplantısı sonrası mı ne olmuştu? Yani sadece Galatasaray'ın böyle bir sorunu varsa ve e, bu konuda bir, ufak bir esneklik sağlayamıyorsa bu da federasyonun e, çift ne denir ona e, çifte standartıdır diyelim. Ya
0: şöyle böyle Umarım... şeylerin Ağustos Lig'in başlamasına birkaç gün kala ortaya çıkması saçma. Yani bizde hala yabancı sınırı tartışılıyor Ş şöyle diyenler de var. İşte lig başlamadan son toplantıda yabancı sınırını serbest de bırakabilir. Devre arası bir şey oluyor. Yani hiçbir şey belli olmuyor ki. Geçen, geçen sezona başladığımızda 14 yabancıydı. E, azal, azalması gerekiyordu. 14 yabancıya çıkarıldı. Devre arası 16'ya çıkarıldı. Şimdi 8'e indirildi. Sağda 8 kişi oluyor. Yani e, neyse bu konuya girersek çıkamayız. E, şey yapmıyorum. Yetkin'le ilgili benim <gülüyor> görüşüm de takımı hocanın üçlü de oynatabilir belki arada sırada. Üçlü oynatması durumunda orta sahadaki dörtlünün ya da beşlinin sağ kanadı olabilir. En fazla olabilir. E, yani kadroda yedek olacak herhalde. Sasha Boy bir kumar aslında. Tutmazsa bayağı sıkıntı yaşanabilir sabek mevkiinde. E, ama ben Sasha Boy tipi transferler destekliyorum yani. Çok düşük bir maliye yükle. Bir de Fransa pazarı bana mantıklı geliyor. Çünkü çok fazla genç oyuncu çıkıyor. E, bu da 20 yaşında. 21 yaşında Saşa Boy'du. E, yani o kadar çok genç oyuncu çıkıyor ki yani biraz potansiyelli olup e, beklentinin biraz altında kaldığında gözden düşüyor. Maaşlar da yüksek değil. Uygun maliyetle alınabiliyor. Bir örnek de işte ondan birkaç daha, yaş daha büyük olan Valentin Rozier. Bizim ligimizin çok üstünde. Avrupa'da da pek çok e, ligin takımın ihtiyaç duyduğu tarzda bir oyun. Ama çok uygun maliyetlerle Beşiktaş denk getirip onu ge alabildi Fransa. Onun için o pazara... oyun biraz
1: pazara ben Rosier'in tarzına da benzettim yani.
0: E, daha çok daha ham tabii ki. Daha vakti var. E, tabii. E, istiyorsan e, ama ortaya... Galatasaray'ın
1: en azından Rosier'i sadece e, yani bedel yükseltmek için kovalamamış olma ihtimalini düşündürdü beni. O en
0: azından. Olabilir. Evet. Yani hücumda bir şey, çekingenliği de vardı ama gittiğinde iyi gitti Sen Justin maçına. Gol için söylemiyorum sadece. Rakip oyuncunun da üzerine gidebildi. Yani işlenebilecek bir öze özellikleri var savunma yönünde. Yani de denemeye değer olmadı. Gönderilir. Çok büyük bir problem değil. Çok büyük bir maliyet değil. Orta sahaya geçelim istersen. Orta saha e, Jetson bütün yükü çekiyordu. Berlanda bir noktaya kadar oynamıştı. Feguli oynuyordu. E, Emre Kılınç oynuyordu ama geçen maçta gördüğümüz kadarıyla hoca orayı Silvaştan yaptı. Daha... Chikal da lig maçlarıyla kadroya dahil olacak. Taylan oynuyor. Berkan ilk maç çok etkiledi. Neler söylemek istersin? Yani
1: sil baştan yapılan bir orta üçlü göreceğiz zannediyorum. Eğer 4-3 formasyonunda devam ederse felsef ederim. E, Taylan'ı kullanmakta ne kadar istekli onu bilmiyorum. Oraya transfer yapılacak mı yapılmayacak mı? Hala bir soru işareti. İşte Dieng deniyor. E, Jets'in hala bir ihtimal olarak görülüyor. E, bunları e, duyuyoruz. Bunları duydukça da acaba Taylan'ı düşünmüyorum bu sene diye düşünüyorum. Ama mevcut oyuncular özelinden gidersek yine Taylan. Şu anki kadro içerisinde ön liberonun ilk adayı olarak gözüküyor. Yine darici recista tipi bir ön libero ama Dieng adı geçiyor mesela. Dieng'in de işte highlightlardan görebildiğimiz kadarıyla ki ondan bir analiz yapılmaz ama. Çok düşük kalitede daha, bir
0: lig olduğu için çok bir fikir vermeyebilir.
1: Evet bir de defansif olduğu gözüküyor genelde. Ve analiz, analiz yapanlar da e, aynı şeyi söylüyorlar. Hani Eski tip ön libero biraz daha e, çapa tipi bir ön libero gibi duruyor. E şimdi Taylan'ı mı düşünüyorsunuz? regista tipi yoksa çapa tipi olan Diengi mi düşünüyorsunuz? Burada da bir ya alternatif yaratılmaya çalışıyor diyelim. Maç maç ya da
0: oynayabilir belki onu düşünüyorum. Heh, yani
1: ya o, o şekilde bir düşünce var ya da kafa karışıklığı var. Büyük ihtimal ilk söylediğimizdir ama. E, çünkü ikisi çok farklı tipte oyuncular. Ama Berkan Kutlu e, yani lafını kesme ama Berkan Kutlu'yu şöyle e, geçip vereyim sana topu. E, genel bir toparlayayım. Berkan Kutlu yani kendisini sadece 6 ay gösterebilmiş bu oyuncu. Ve zaman zaman da hep CEO pisim falan... Salih'in gerisinde kaldı. E, oynadığı maçlarda Alanya'da fena performans sergilemese de 4 milyon 7 euro gibi bir e, bonservis bana biraz abartı geldi. Hani, e, Sınırdan da biraz
0: yabancı sınırından da biraz galiba. Cumhurbaşkanımızın
1: deyimiyle bana bu biraz abartı geldi. 4 milyon euro çok eski günleri de düşünürsek hani o Mehmet Topuz'un gitti, işte Alper Botoğ'un gitti, paralara yakın bir kafada bir para gitti aslında. Bu da benim çok hoşuma gitmedi çünkü Berkan Kutlu sadece 6 ay kendini gösterebilmiş bir oyuncu ne kadar genç olsa da ama ilk St. Johnston maçını izlediğinde bana umut verdi çok hazır gözüktü. Ee, umarım Galatasaray'da İdman yedikçe fiziken de e, performans olarak da geriye gitmez. Umarım ben yanılırım ama biraz maliyeti bana fazla geldi. Umarım e, çıkarabilir bunu. Aytaç e, eskiden 6 numaraydı sonra bir anda 8'e evrildi hatta defans özelliklerinin çoğunu kaybetti. E, tamamen box to box bir oyuncu haline dönüştü. Hatta daha ofansif bir oyuncu şu haline atan, dönüştü.
0: Şut atan bir oyuncu diyebiliriz.
1: Yani. Evet, ceza sahasına çok fazla giriyor. Kasımpaşa maçlarını çok izledim ben geçen sene ceza sahası için acayip koşu yapan bir oyuncu ama oradaki rolü biraz daha serbestti Galatasaray'da ondan beklenti daha fazla olacak ve daha disiplinli bir orta saha olması beklenecek o konuda neler yapacak göreceğiz biraz hantal buldum ve sadece ayetci, yani kalın biraz kalınlaşmış biraz o kalınlığı zaten kalın bir oyuncu da bir tık sanki e, bir kilo vermesi mi gerekir artık? bizim daha bir toparlaması mı gerekir diyeyim. Çıkıldağı'yı pek bilmiyoruz. E, söylenenlere göre işte 8,5 numarayı iyi oynayan e, bir oyuncu olduğu eski tip Selçuk İnan. işte prime dönemi Selçuk İnan oldu. diyordu.
0: İlişti diyenler de vardı. Yani bizim şu an ilk maçta da gördüğümüz, Sanjanslı maçında da gördüğümüz kadarıyla ceza sahasına giren fazla bir oyuncumuz yok. Mustafa Muhammed yalnız kalıyor. En fazla kanattan Kerem Aktürkoğlu ya da Babel oynadığında dahil oluyor ama orta sahadan koşu pek olmuyordu. Chikaldağ'ın onu yapacağı söyleniyor olumlu özellik olarak. Ee, ya Berkan Kutlu transferi de hoca aslında daha dinamik bir takım yaratmak istiyor anladığım kadarıyla. İşte Jetson'u almak istiyor mesela. Ee, hala gündemde ki ben gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Yatırım yapılacaksa da çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ee, yani Taylan oynar muhtemelen defansın önünde. Ee, Berkan'da ilk maç ben çok beğendim. Hem e, bir orta sahaya direnç katmasının yanında topu e, öne doğru çok iyi kullanıyor. Eksporan, i̇yi
1: yönlendiriyor topu. Evet
0: yani boş, boşa kullanmıyor topu. Takımı atağa da çıkartıyor.
1: ve pasları çok net böyle. Evet. Sinameki paslar vermiyor böyle yol, yumuşak giden iyi. paslar.
0: Ayağı da iyi. Ben çok beğendim onu. Aytaş e, da bence iyi bir alternatif. yani e, Düzenli 11 oyuncusu olmaz. Ben Emre Kılınç'ı mesela son maç daha çok süre almasını beklerdim. E, Emre da sonradan girdiğim maçlarda özellikle geçen sene çok katkı vermişti. E, Emre Kılınç gibi Aytaş Kara gibi oyuncuların da ee, orada iyi bir alternatif olacağını düşünüyorum. Zaten oraya alabilirlerse Jetson'u alıp yani e, hoca şöyle oynatacak yani muhtemelen ee, Berkan Jetson, Taylan Fikal e, daha 4lüsünden üçünü dön değiştirerek oynatacak. Diğer oyuncuyu da hamle oyuncusu olarak kullanacak. Bir de Avrupa Kupası'nda grup maçları da olacak bu sene. Üç günde bir maçlar. Tempolu da bir takım yaratmak istiyor. Yani üç günde bir o tempoluyu yansıtamaz oyuncular. Ee, öyle bir şey düşünüyor. Ben hani e, Belhanda'yı sevmeyen biri olarak e, hocanın yaratmaya çalıştığı Orta sahadan memnunum. İstersen ben kanatlara geçeyim. Oradan da toplu Olur. sana atayım. Ee, ben kanatlardan çok memnun değilim. Ee, Barış Erper Yılmaz iyi bir transfer. Ben bu tip transferleri destekliyorum. Yani 1.5 milyon euro e, anlatıldığı gibiyse bir potansiyeli varsa alınması gereken bir risk. Yani hep Kerem Aktürkoğlu gibi bedavaya 3. Lig'den milli takım seviyesine 1 yılda çıkacak oyuncu bulunmak kolay değil. E, ama ben... Açıkçası son maçta da gördüğüm kadarıyla St. Johnston maçında biz Onyekuru'yu arıyoruz aslında. Bu kadar para harcarken niye almadık bilmiyorum. Sağ kanatta Kerem Aktürkoğlu iyi bence. Arda da çok hazettiğim bir oyuncu olmasa da oyun bilgisi çok üst düzey ve hoca başla, başlıyordu. PSV maçına başladı mesela. Arda kesinlikle 70'te 75'te oyuna girip öndeysen oyun bilgisiyle faal alıp topu tutup zaman geçirecek. Takımı rahatlatacak. Gerideysek de e, oyunu açacak. E, oyun, Sağ görüşüyle takımdaki oyuncuları bir şekilde yönlendirecek. Fizik e, dezavantajının ortadan kalktığı dakikalarda girmeli. E, öyle düşündüğüm zaman Babeli de oynatıyor hoca. Ben Babeli seven biri değilim özellikle kanat olarak. E, belki kapanan Anadolu takımlarına karşı sonradan oyuna dahil olabilir eğer gönderemiyorsak. E, mutlaka bir kanat transferi lazım. Hoca da biraz daha oyun kurucu özellikle yani Feguli'nin gençliği gibi bir kanat arıyor. İşte Gezdal'a da onu temelen ama iyi ki alınmadım. Abi. Ya ben
1: şurada bir şer koyacağım buna. Yani yani Feguli'nin gençliğini arıyorsun ve hey Fatih Terim hocam. Yani Feguli'den bir konuşma yaparak bir ne bileyim eğer bir fiziksel sıkıntısı varsa bunu gidermeye çalışarak yoksa mental sıkıntısı varsa oturup konuşarak daha fazla efor sarf etmesini beklediğini söyleyerek ya da onu farklı bir mevkide mesela 8-8.5 gibi kullanarak neden Feguli gibi e... Hem ofansi gücü çok yüksek olan hem bitiriciliği olan hem uzaktan şutu olan bir oyuncuyu takıma monte etmiyorsun diye ben sorarım. Yani tamam Gezzal'ı almak belki bir seviye üste çıkmak olacak. Fegül'ün artık prime zamanı geçiyor ama yani hocam senin elinde benzer tip kreatif bir kanat oyuncusu var. Aynı tip almak yerine. Neden e, Fegul'dan yararlanmayı düşünmüyorsun?
0: Şu an göndermeye çalışıyorlar muhtemelen. Belki ondan olabilir de şunu söyleyebilirim ben de. Geçen sene e, sağ içte kullanıldığı zaman yaratıcılık anlamında takıma çok şey katmıştı. Onun e, savunma zaafını telafi etmek için de Oğulcan kullanılmıştı sağ önde. Oğulcan da hayatının en iyi dönemini geçirmişti aslında. E, ama hoca bundan vazgeçti. Sonra da bir daha dönmedi sakatlıktan döndüğünde de. Fegül'ü de ciddi sorunlar var bildiğim kadarıyla. Şimdi e, göbekli e, videoları paylaşıldık, tepki görüyor ama Feguli Regulli'nin bir sakatlığı var dizinde bildiğim kadarıyla ve o sakatlığı çok fazla antrenman yapmasına, çalışmasına engel oluyor. Yani biraz dinlenerek, biraz ısıtarak daha hafif antrenmanlarla futbola yatırıyor, biraz o sorun yaratıyor. Yani benim söyleyeceğim yine söyleyeyim. Bir kanat oyuncusu işte Morutan'ın adı geçiyordu. Ben hani bilmiyorum 10 milyon eurolara falan çıkacaklarını zannetmiyorum. Yani bekali
1: Bekali'den oyuncu almak çok mantıklı değil. Ben da bile şüpheliyim. Bekaliler çok fazla ağzı laf yapan böyle çok değişik tipte adamlar. Ama onlar da Ve... şey
0: yapıyor, taksit yapıyor bildiğim kadarıyla. E bizimkiler de mesela bedavaya bir oyuncu alıp 3 milyon 4 milyon euro maaş ödeneceğini... İşte 7-8 milyon euroyu 4 taksite bölüp oyuncuyu da 700-800 bin euro verip yıllık maliyetini 2.5-2.8 milyon euro arasında getirip ileride de satmayı düşünüyorlar ama tabii pazarlık konusunda çok değişik bir insan. Galatasaray'a sattım diyor. İşte 10 milyondan aşağı bırakmam diyor. Artık. Sonra... Başka bir şey diyor. Be, kötü oynamış son maçında bedava bırakırım falan diyormuş. Yani e, biraz zor o işler. Ya bekale de, ailesi
1: öyle. E, Hacı zamanlarından beri biz bunları hep duyarız zaten spor sayfalarında. Hiç ee, gülmedi oradan. Yani şey var biliyorsun. E, e, Emi neydi şey Twitter'da e, Romanyalı. Evet. O Stavobükleş'in işte başkanı Bekali. Yani Aziz Yıldırım'a deniyordu işte şey veriyor. İsmail neydi? Arap İsmail'e e, işte şunu şuraya oynat. Bunu burada oynat. Şu kadroyu çıkar. Onu direkt olarak o yazıyor mesela. E, yani Bekali'nin bunu yaptığını söylüyor. Yani başkan olarak hem taktiğe karıştığını hem transferi yaptığını. Her şeye karıştığını söylüyor. Bekali ailesinden oyuncu almak risklidir. Ama şu an Steyr e çok rezil ve elenme yaşandı Avrupa'dan. Hem de Morutan'ı da son okuduğum kadarıyla 45'te falan oyundan çıkmış. Performansı da kötüymüş bu ara. Galatasaray eğer böyle fırsat transferi yaparsa mantıklı olabilir ama öyle sanki dünya yıldızı geliyor gibi bir e, şeye kapılmamalı kimse. E, çok genç bu oyuncu. E, dikkat ya, etmek lazım şu maliyetine. Olmalı,
0: şu olmalı ben tek bir oyuncuya saplanıp kalmaktan hoşlanmıyorum. Sanki bu transfer dönemi biraz ondan, ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Özellikle yabancı oyuncular. Çünkü Berkan'da biraz saplanıp kaldık ama yerli oyuncu da yok yani. Yabancı sınırı da işte onun için gelmiş zaten. Berkan'ı belki Galatasaray 1.5-2 milyon euroya alacakken... ...şimdi 4 milyon euroya almak zorunda kaldı. Çünkü... Yok pek bir alternatifi. E, şeylerin de eli güçlendi. Sat, oyuncu satan kulüplerin de eli güçlendi. E, onun için e, yani daha alternatifi yaklaşıp uygun olan, fırsat yakalanan. Zaten scout ekibimiz bildiğim kadarıyla oyuncu buluyor. Almakta sorun. Sen i̇şte, Umuyorum ki onların bulduğu iyi oyuncuları alıyoruzdur. İstersen en eğlenceli mevkiye geçelim Santa
1: Fora. Yani Mustafa Muhammed e, bizi öyle bir şaşırttı ki geldiğinde ya dedik ne adam gelmiş arkadaş. Şu anda oynadı oyna oyuna bakıyorum. Yani o günlerinden çok uzak. E, yine söylediğim gibi hep. E, yani Galatasaray'a gelen adamlar ilk geldiğinde iş yaparken sonraki birkaç sene içerisinde hep böyle bir geriye gidiş yaşıyorlar. Umarım Mustafa Muhammed bu kervana dahil olmaz ve e, geçen sene ilk geldiği halleri gibi oynar. E, Cagne gayet iyi performans sergiledi West Bromwich'te. Eğer Cagne'yi satamıyorsak bu bence yönetim becerisizliğidir. Çünkü Premier League'de muhakkak e, alt sıralarda almak isteyen takımlar olacaktır. Şen Championship'de e satabilirsin e Yani aynı onu söyleyecektim 15 şimdi. 15 milyon euro
0: para değil Championship'te. Yani 15 milyon Aynen dolayı öyle. Dolayı yani
1: 15-20'yi da... geçtim Barış. Yani e 5-6 e milyon da... euro şimdi Jagny'yi satsan maaşından da kurtulsan fena mı olur yani? Hayır reis
0: ben onu diyorum. 15-20 bile rahat rahat verebilen pek çok takım var Championship'te.
1: Tabii e tabii. Sebeşe
0: Jagny satılır yani. Yani West Bromwich Alt Lig'e düştü, onlar da alabilir. Yani memnunlardı çünkü, e, satılması lazım. Yani şeyde de şimdi biraz kendini göstereyim. E, maaşı da, yani sözleşmesinin bitimine ne kadar kaldı bilmiyorum da. Yani maaşı da sözleşmesinin 1-2 yıl falan var herhalde, e, ödenebilir. Bir de Cagney biraz <gülüyor> değişik bir arkadaşımız olduğu için, yani iyi bir teklif gelirse maaşından falan da fedakarlık yine Mesela Premier Lig'de yeni çıkan Brentford örnek veriyorum. Galatasaray'da aldığından biraz daha azını da verse bırakır parayı gider yani hiç bakacağını zannetmiyorum, değişik bir arkadaş kendi. Mustafa Muhammed'e gelince de ben Mustafa Muhammed'in biraz kendine güven sorunu yaşadığını düşünüyorum, bir oynadı bir oynamadı falan. Bizim Mustafa Muhammed'de sabretmemiz lazım, bence çok önemli bir oyuncu, ondan faydalanmamız lazım, öyle bir oyuncu alamayız. Bon servisini de kesinlikle hiç gol atmasa dahi altay. ay yine almalıyız bence 4 milyon dolar falan öyle bir oyuncu için para değil e, son maçta da mesela boş kale kaçırdı ama çok net pozisyona girdi e, ardından müthiş duvar oldu ki zayıf olduğu bir özellik Kerem'e bıraktı Kerem direğe vurdu atsaydı müthiş duvar olmuş olacaktı e, bence ısrar etmeniz yani hoca Cagne'ye Babel'e falan dönmemeli Birkaç maç kaçırsa da hata da yapsa Mustafa Muhammed'de devam etmeli ve kazanmaya çalışmalı. Ki Euro 2020'de falan da maçlar izlemişler. Ona bir şeyler anlatmış. Hoca da iyi bir iletişim var. Öyle umuyorum. Son maçta da penaltı tekrar edildiğinde de ona attırmıştı bir sarılmışlardı denizli maçında e, hoca ikili ilişkileri kuvvetli yani onun ihtiyacı olan biraz o Mustafa Muhammed'in bence e, hoca o dengeyi kurup verim alabilir öyle umuyorum ha, bir de şunu söylemek istiyorum e, bir yerde duymuştum hoca barellayı çok beğeniyormuş İtalya'da e, artık e, Çikaldao dediler de Berkan'dan mı Çikaldao'dan mı bir barella yaratmaya çalışacakmış öyle şeyler okudum öyle kullanmaya çalışacakmış
1: valla barellayı beğenmeyen zaten barellayı tanımayan da var. futbolu izlemesin yani evet hani biraz şey bariz bir örnek aslında ama o tarz, hangisi... tabii ki
0: de, o tarz bir çıkaldağı diye okudum da çıkaldı diyorlar da bence bence Berkan'dan öyle bir şey yaratmaya çalışır daha çok o daha uygun sanki yani
1: fazla o tip şey, isimleri zikretmemesi lazım He. sonra milletin beklentisi büyüyor bir anda Belhan da geliyor işte Snyder'ın on numarasını alıp sonra e, kaleye şut bile çekmiyor sonra millet e, vay kötü oyuncuymuş diyor yani şeylere dikkat etmesi lazım
0: B.S ayarında teknik direktör getireceğim deyip e, Vitor Pereira'yı
1: yani Pereira de getirmeye. Ya <gülüyor> Aynen öyle. Barella'ya e, sen benim Barella'm olacaksın deyip milletin üstüne çok fazla şey bindirmemesi lazım. Daha genç oyuncular bunlar. Evet. Çok erken söylemler. E, ama onun gibi oynamayı oynamasını istemesini normal tabii. Kim istemez ki Barella gibi oynayan bir 8 numarasını e, Herkes ister
0: şöyle istersen toparlayalım ee...
1: yok şunu diyeceğim ben santrafora pek değinmedim ee... Yani Jagne'yi satmaktan söz ediyorum ama Falcao'yu da satmak bence çok daha önemli. Jagne'den çok daha önemli. Jagne durabilir ama Falcao'nun hiç durmaması lazım. Ama böyle konuştukça da bakıyorum Mustafa Muhammed'den başka bir santrafor alternatifimiz yok gibi. Yani Babel'i zorla koyuyorsun oraya oynar ama ne kadar iyi oynar. Bence yine sol taraftakinden iyi oynar da. Ama yine de net bir santrafor değil. Oğuzhan Çağlayan yine net bir santrafor değil. Bir Dolayısıyla Falka ve Jagna giderse muhakkak Galatasaray'ın bir santrafor alması gerekir ki bence bunu da yine e, genç bir oyuncudan yana kullanmak gerekir ve oh. Mustafa Muhammed de bir e, orada e, forma savaşı verdirtecek birini ya da o isim e, bir sonraki sene efendim. Benim
0: belli bence yani Jagney'i satarlarsa, ben Halkan'ın ayrılacağını düşünüyorum bu arada çünkü 1 yıl kaldı sözleşmesinin bitimine. İşte 7 idi, bonuslardan vazgeçti, 5'e 5,5'a beş düştü deniyor. Ya gerekirse 2 milyon euro sunu falan karşılayıp bir şekilde gönderirler onu e, kurtulabildiğimiz kardır diye. Jagney'i de satmaya çalışırlar, ya hoca bence bu oyun sistemine de çok uygun. E, Halil Dervişoğlu'nu çok istiyor e, yani Brentford'da da oynayacak gibi değil onlar da biraz gözden çıkarmış gibiler iyi bir paraya satmak istiyorlar e, yani bir şekilde oturulup e, Halil Dervişoğlu konusunda anlaşılacak bence Hem ya ben bir şunu söyleyeceğim da ama zaten. bak
1: şurada şunu düşündüğüm zaman kafamda oyunu oynadığım zaman şimdi e, orta saha üçlüsüne baktığımda 4-3'e oynarsa Galatasaray Berkan e, Çıkıldao ve e, Taylan diyelim buna şu anda yani bu üçlü çok fazla skora katkı verebilecek tarzda bir üçlü olmayacaktır.
0: Şikal'da o biraz veriyormuş galiba da.
1: Tamam ama yani yetmez yani. Biraz gol atabilecek, gol katkısı verebilecek bir oyuncu muhakkak şart olacak. Bir de şunu düşününce daha da hani onu söylemek istedim. Santrafor Tam Santrafor gibi değil Ali oluyor yani sanki zamanla kanat forvete evrilebilecek ya da 4-4-2'deki o ikincil forvet özelliği kanat daha fazla forvet, baskın olan bu oyuncu. Kanat
0: forvet için çok ağır kalır bence de. Tamam
1: kabul ediyorum ama i̇kinci Santrafor için olabilir. de kapanan takımlarda sıkıntı yaşarsın işte yani.
0: İyi ama Santraforluk biraz da yaşlı olduğu için gelişimini izlemek lazım. Bence ondan fena bir oyuncu çıkmayacak da belki golcü özelliği zayıf kalır ama iyi bir forvet oyuncusu çıkar ondan. Hoca da bence, da bence santrafor alternatif
1: olmamalı demiş oldu yani.
0: Olacak yani ama Galatasaray'da muhtemelen o olacak. Ben genel istiyorsan Galatasaray'ın oynamaya çalıştığı oyunu değerlendireyim. Sonra da sana bırakayım son sözü. Ee, hoca bu sene yani bir ara pas oyunu oynuyordu oynatmaya çalışıyordu Galatasaray'a. Özellikle seri önlü bir oynamak zorunda kaldığında. Fena da gitmemişti. Bir 8 maçlık seri olmuştu. 2 senedir 8 maçlık seriler oluyor. Ee, ama bu sene Galatasaray'ın oynamaya çalışacağı oyun biraz daha hocanın e, ilk Galatasaray dönemindeki gibi tempolu, pres yapmaya çalışan, topu kapıp hızlı bir şekilde kaleye gitmeye çalışan, ee, savunma oyuncuları da nispeten daha çabuk, ayağı iyi, geniş alanda e, da savunabilecek oyunculardan kurmaya çalışıyor gördüğümüz kadarıyla. Ee, o nedenle e, heyecan verici bir takım aslında ama çok fazla yap oldu, biraz mecbur da kalındı. Ben açıkçası merakla bekliyorum. Umarım Avrupa Ligi gruplarına kalır Galatasaray. Yani St. çok güçlü bir takım değil. Elenebilecek bir takım. Ee, sonra da Renders var. Renders da bilmiyorum elemesi lazım Galatasaray'ın. En kötü işte, konferans ligi gruplarında olacak. Zor da bir sezon olacak. Yoğun bir sezon olacak büyükler içinde. Ee, ben keyifli bir Galatasaray izleriz umarım diye düşünüyorum. Hocanın da bence son şansı zaten. Bu sene de geçen sene gibi bariz hatalar yaparsa yönetim de zaten gönderdiği zaman kimse tepki göstermez. Ee, i̇lginç bir sezon olacak. Merakla bekliyorum. Diyorum. Giresun Spor maçıyla başlayacağız pazartesi. Allah
1: zaman zaman üçlü oynayacağını söyleyenler oluyor. Ben hala e, Fatih Ter'in üçlüyü tam içine sindiremediğini aslında denemek istediğini ama e, bunu çok da iyi uygulayacağını düşünmediğini zannediyorum. Dolayısıyla onun üzerinden bir değerlendirme yapmayacağım. Yine 4-3-3 ya da 4-4-4-1-4-1 gibi işte e, formasyon dizilişinden düşünerek e, şöyle düşünüyorum. Bir kere e, Çıkıldao'nun benim anladığım kadarıyla daha e, yani Belhanda'dan e, ön tarafta daha hareketsiz olanı Belhanda'nın ama gole biraz daha yakın olanı. Ben e, bu özelliğine rağmen e, Jetson'un gelmeyeceğini de düşünerek e, yorum yapacağım. Berkan'ın ön tarafta verecek katkının az olacağını düşünüyorum ve Taylan zaten bir regista konumuna evrildi. Dolayısıyla Galatasaray'ın forvet ve orta saha göbeği bağlantısında bir sorun olacağını e, bunun da ofansif bir orta saha gerektirdiğini düşünüyorum. Eğer bu ofansif bir orta ile çözülmezse e, muhakkak ki forvet özellikle bir sağ kanat oyuncusunun Galatasaray'a kesinlikle ve kesinlikle şart olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a bir, bir transfer yap dersen kesinlikle e, özellikle mümkünse sol ayaklı e, ve kaleye Sürekli kaleyi düşünebilecek tarzda bir mesela Cengiz Ünder'in iyi bir hali gibi diyelim bir sağ forvet oyuncusu gerektiğini zannediyorum çünkü Kerem Aktirkoğlu ben solda daha verimli buluyorum ben yani Barış Barış'tan Barış Alper Yılmaz'dan hani şu anlık ne katkı geleceğini 11 zorlayabileceğini düşünmüyorum Yunus'u zaten göndermeye çalışıyor Beyaz Saray. E, CS8'i kadar yeteri kadar verim alamıyor. E, onu da gönderirler
0: muhtemelen. Tarafta
1: onu da gönderecek Emre gibi. Emre Kılınç var. Emre Kılınç da e, yine o da e, yani daha çok solda ve ortada oynayan bir oyuncu. Yine sağda Yani net bir sağ oyuncusu yok Galatasaray'dan. Bir sağ kanat yok. O yüzden muhakkak bir sağ kanat oyuncusu alması lazım Galatasaray'ın bu. Kaçınılmaz bir şey. Bence Santrafor'a da mutlaka bir alternatif yap, e, alması lazım eğer Cagne giderse. Cagne gitmezse Mustafa Muhammed Cagne ikilisiyle idare edebilir orayı. Sonuçta Babel ve Oğulcan da var. Ama e, Cagne giderse muhakkak Falcao'ya güvenmeden e, kalsa bile e, bir Santrafor şart olduğunu düşünüyorum. E, Fatih Terim'in oynatacağı oyunu pek bilemiyoruz. Çünkü e, yani... İşte şunu yapmak istedik de şu oldu da yok transferler gecikti çok fazla bahane üreten bir teknik direktör haline geldi ee, başarısızlık tabii insanlar e, buradan eski başarıları olunca başarısızlığa da kendilerince bir e, bahane bulmak istiyorlar. Bu da zannediyorum insanın egosundan kaynaklı olabilir. E, ama e, Galatasaray nasıl bir oyun oynayacağını tam kestiremiyorum. Umarım senin dediğin gibi e, bir oyun sergiler. Önde baskı kuran e, işte arkada da ee, i̇yi savunmacılarla, e, geri hızlı dönüşlerle e, iyi savunabilen bir Galatasaray'ı izleriz. Ama e, yani muhakkak ki ben sağ kanada e, bir takviye ve mutlaka yine orta sahaya e, kreatif bir oyuncu gerektiğini düşünüyorum. Çıkıldığı bunu ne kadar karşılayabileceği konusunda e, bir soru işareti var kafamda.
0: görmemiz lazım. E, hocanın bir şeyi var. Hep ilk fırsatta ne zaman eline bir şans geçse çift forvet oynamak istiyor. Yani çok kötü ikilileri bile kullandığını hatırlıyorum. Buffett'in bir Gomis'le Eren Derdiyuk'u da birlikte oynatmıştı. Ee, işte, e, Mustafa Muhammed'le Falcao'yu da oynattı. Yine en iyisi Halil Dervişoğlu'yla e, Mustafa Muhammed'di ama o da son 1-2 haftaya denk geldi. Yani hoca şey yapabilir e, kanatta da, sorun, sağ kanatta da dediğin gibi sorun yaşarsa Üçlüye döneceğini ben zannetmiyorum ama dönerse de 3-4-3 değil de 3-5-2 şeklinde dönüp çip forvet oynayabilir belki. Ee, ama yani bence 4 şeklinde hoca devam eder. Ben e, şeyi sonra hayal sonra ettim. Tanganga
1: lafları geçtiği zaman... E Şöyle bir şey hayal ettim ve çok hoşuma gitti bu üçlü. Şimdi Victor Nelson'ı da bugün duyduk iyice netleşti gibi geldi bana. Yani Victor Nelson eğer e, bu kadar olgun oyunu sahipse ortada bir libero tarzında sağında Tanganga, solunda Markao sanki böyle müthiş bir üçlü gibi geldi bana. Yani Tanganga sağ stoper, üçlünün sağının stoperi olarak çok mükemmel bir adam bence. Çünkü hem stoper özelliklerine sahip hem de çok hızlı bir oyuncu. Çünkü e, Mourinho'nu sağ bekte sol bekte bile kullanmıştı. E, yani üçlü mesela üçlü oynayan bir takım olsam ilk gideceğim adamlardan biri Tanganga olur herhalde. Sağına mesela Fenerbahçe'nin sağına çok net bir üçlü stoper sağı lazım. Tanganga'ya ben olsam e, kapısında yatarım yani. O kadar katkı sağlar bence. Ya, e, keşke Previyer
0: Lig'de kalır muhtemelen. Ya ben keşke üçlü,
1: üçlü denesek diye düşünüyorum ben de. Çünkü o zaman Ömer Bayram'ı hiç sevmesem de en azından e, üçlünün solunda oynayabilir. Yedlinin e, defansiz zaafları görülmeden o da hücumda kendini gösterebilir belki. Saşaboy'da e, yine biraz daha hücumunu geliştirebilirse tekniğini falan. Fana Anad zaten e, oyun görüşü olan playmaker bir e, bek tarzına uyum sağlayamayalım. Sol stoper
0: oynayabilir. Zamanla yaşı da ilerledikçe sol stopere devrilebilir. Temposu düşecek çünkü.
1: Yani o konu, o konu bilmiyorum ama e, en azından denenebilirdi bence. E, güzel de olurdu. Ama o zaman da Taylan'a ben e, üçlü formasyonu yer bulamam. Çünkü Taylan'ı orta saha ikilisinden biri yaparsan bence hantal kalır. E
0: i̇şte alır. sen 3-4-3 diyorsun. 3-5-2 olursa Taylan yine oynar.
1: Yani 3-5-2 olursa evet ama ben e, çift forvetin artık günümüzde çok yer bulmadığını doğru
0: söylüyorsun işlemediğini da düşünüyorum. hoca çift forveti çok seviyor yani. bir noktada sezon evet. içinde de bak göreceğiz yani şöyle örnek vereyim elimizde sadece Mustafa, Muhammed ve Cagne de olsa mesela ikisinin de gol attığı hareketli olduğu bir dönem e, ligdeki bir iç sağ maçında ikisini birlikte görürüz yani hoca çift forvet çok seviyor yani fırsat bulunca ilk fırsatta bir çift forvet deniyor Geçen sene sezon öyle verdik. Rize maçındaki çift verdik aslında. Herkes 12 haftayı diyor. O maçta verdi.
1: Fatih Terim'in e, çok fazla böyle reaksiyon vermeye başladığını görüyorum e, yaşaldıkça. Yani Hızlı, hızlı reaksiyonla bir şeyleri değiştirmek istiyor muhtemelen ama e, sabır konusunda hem bireysel anlamda hem de takım oyun planı anlamında eksik kaldığını düşünüyorum. Çünkü bir takımın muhakkak bir önce A planı olur ve A planını oturtturmak ister. Eğer sıkıntı yaşadığı maçlarda B ve C planlarına geçer. Ama Fatih Terim en ufak bir puan kaybında ya da beklemediği tarzda bir oyun oynanınca Hemen formasyonu da değiştiriyor, oyuncuları da değiştiriyor. İnanılmaz bir reaksiyon vermeye başladı ve oyuncuları silmeye başladı. Eee i̇şte Jetson'da Jetson hariç herkesi sildi aşağı yukarı. Jetson'la kötü oynadı, oynamasına rağmen ilk başlarda onu çıkarmadı. Bak kazandı mesela sonlara doğru. Ama hani diğer oyuncular bu kadar şeyli değil, davranmadı. Hani fazla kredi vermedi diyeyim. Ee, o yüzden Fatih Terim'in önce bir ne oynadığından emin olması lazım. O oyunu oyunculara iyi aktarması ve sahaya iyi yansıtması lazım. Ondan sonra o oyunda sıkıntı yaşanıyorsa o zaman B ve C planlarına geçmesi lazım. Ben bu fazla hızlı reaksiyon veren Fatih Terim'in bu sene de başarılı olamayacağını, panik işler olduğunu düşünüyorum bunların birçoğunun. Transferlerin de fazla olmasının e, biraz panik ve risk e, barındırdığını düşünüyorum. Ama kafa olarak hem genç e, hem geleceği olan e, adamlara önlenmesi tabii ki e, hamaset bile olsa bu bir gösteriş bile olsa, taraftarı şirin gözükme bile olsa ki öyle düşündüğümden söylemiyorum ama hani böyle bir ihtimal olabilir. Bu o bile Ona rağmen e, yine bu transfer politikasını destekliyorum. Umarım e, bu şekilde devam eder
0: Ağzına sağlık. Bence çok detaylı konuştuk. Keyifli bir program oldu. Senin gibi Fatih Terim'e daha mesafeli olan, benim gibi biraz daha yakın olan iki kişinin değerlendirmesini de e, sunmuş olduk dinleyicilere. Ya, ya Barış'ım
1: benim her programa alınmam lazım. Çünkü Fatih Terim'e biraz mesafeli olup Galatasaraylı olan herhalde %0.1 insandan biriyim. Yok şu ara e, çünkü çok tetki
0: var öyle deme. Galatasaraylılar
1: çok... Ama ben yani biliyorsun e, bugünün şey ne denir ona Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir mi denir? Hani ben 2-3 senedir muhalif e, takılıyorum Fatih Terim'e çünkü yaptıklarını görüyorum ve bunlar e, umarım kendisi de geçtiğimiz senelerden ders almıştır ve e, bu sene kendini yine eski günlerdeki gibi gösterebilir. Galatasaray'a da başarılar diliyorum. Hoca
0: kariyeri dibe vurduğunda çok kez ayağa kalktı. Ya, şimdi yaşı da çok ileri. Umuyorum bu sezonda öyle bir sezon olur. Biz ikimiz de Galatasaraylıyız. Öyle dileyerek bitirelim. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Uzun bir aradan sonra programımızı kaydettik. Artık sezonu açmış olduk bu programla birlikte. Beşiktaş programımız da olacak. İki Beşiktaşlı arkadaş Mustafa Koç ve Mali Türkkal güzel bir program yapacaklar. Beşiktaş'ı değerlendirecekler. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, beğenilerinizle e, yorumlarınızla e, destek olursanız, paylaşırsanız yayınımıza seviniriz. Ee, bir sonraki yayınımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.